0: 现在看到很多人都会去泰国，那是跟大麻合法化有关系吗？哎
1: 、欸，我觉得多少有哎、欸。<笑>你知道现在在清迈最吵的是抽大麻，他们有一个区域叫做尼曼区，因为那是像大学城的旁边。以前那边就是咖啡馆的一级战区，台湾可能就是那种中山站或是比较文青的地方，嗯、然后现在那些文青的战场全部变成大麻的战场，就咖啡厅全部不见了。所以
2: 咖啡厅跟大麻店的 TA 是同样的吗
1: ？我觉得是，就是潮人才会去这些事情。<笑><笑>
2: 欢迎收听塔罗疗愈记事，我是婷婷，我是 Sunny， 我
1: 是一腾
2: 。好，我们今天录音时间是十月十五号，那。我自己还蛮期待的，因为我下个月就要去日本了
1: 。哦，你要去日本？
2: 对，这是疫情后的第一次出国。你要去日
1: 本那边？
2: 呃，我是去东京，主要是去找朋友这样子。哦、自己去吗？嗯、呃，对，就是等于呃，他们一个是在那边念书，一个是在那边工作。对，然后就刚好有人生日
0: ，我们算是一起去过生日这样子
1: 。哦，好棒哦。嗯
0: ，那你们呢？你们有什么规划吗？我目前还没有要出国的规划啦。那如果要讲出国的话，是可以分享。就疫情前，本来之前有要去日本北海道，因为我朋友有去那边，就是当过那个北海道滑雪的教练、哦哦、然后他就想要带我去。对对对，哦、因为他有去日本游学一年，然后他有当过那个教练，就想要带我去。就没想到我们机票啊、住宿啊全部都订好，然后疫情就来了
3: ，哦、然后我们只能被
0: 迫的取消
3: 。哦、对。
0: 然后在之前，我也有一个人去过日本玩啦。就是我觉得事前功课真的要做好做足，你就是会玩得蛮有趣的。对，
1: 嗯，我是刚从泰国玩回来。疫情后的话，呃，的出国其实已经我已经去两次了。一次是去首尔出差，那个是工作，嗯、然后那个基本上没有什么玩。然后真正的旅游的话，就是这一次。呃，去泰国清迈玩，那真的是蛮开心的，哦
3: 、就是这种啊，
1: 终、哦、于飞出去了，然后有种疫情真的结束了那种感觉。
0: 嗯，对。哎、欸，那为什么疫情后第一个出国会想要选择去泰国啊
1: ？就是其实呃，我以前在泰国住过一年。那那个时候，对对对，那时候是因为替代役的关系去泰国教中文。如果说听众有人是男生的话，或是家里有男性同胞在当兵的话，就应该会知道说，现在当兵有分什么志愿役、义务役，然后跟替代役嘛。嗯、那替代役很多就是什么精警、消防啊、教育啊，然后或是那种区公所、乡公所里面的那种。嗯，啊、那个是比较常见。那我那时候是专场替代役。啊，专长替代役可能大家不是那么理解，最有名的人应该叫做廉佳恩哦， oh. 对，就是去那个非洲我们的邦交国当医生，嗯，那原则上专长替代役粗略的分的话，可以分成医疗类，医疗类就是廉佳恩那一种，嗯、啊、去去我们的邦交国当医生啊，当牙医啊，这个很常见。然后第二种的话是那个农业。就台湾的农业其实很强，嗯、那以前叫农农推队，嗯，就是去那个什么中南美洲啊，或是非洲，帮助我们的一些邦交国或是友好的地区去交流我们的农业技术，然后跟去种植。再来的话就是外交，就他们是真的去那些我们的外交的使馆，嗯，去当这个外交的替代役，嗯，那那个他们就从事的是。非常正经八百的政治工作，然后跟协助这样子。嗯、那我们的话就是教育替代役。那教育替代役其实是数量算是最多的，因为我们有那个华侨嘛，台胞华侨。嗯、那就是日本、韩国、泰国、菲律宾、印尼、越南，然后什么中南美洲很多国家都其实有我们的海外的侨胞。嗯、那这些侨胞其实他们很需要的是会教中文的人，就会讲中文跟会教中文是。两回事，嗯、<笑>对对对。嗯、然后就是因为我本来大学就是读中文系嘛，然后所以说也是有相关的教学经验有一些啦。但是我现在不是做教育相关，嗯，好广义的教育工作，但是不是老师就对了。对，嗯,嗯，所以那时候就去泰国的桥校去那边教一年的书。那如果说有一些观众对于那个什么。国共内战啊，这些历史比较清楚，就知道其实台北有一群叫太北孤军，那一本小说叫義《异域、嗯》，嗯啊，奇异博士的那个异，然后域就是领域的域，异域，然后他就讲的就是说，当初国民党在打仗的时候，他们就撤退嘛，那一批人就是撤退到台湾，那一批人其实他们是从那个。呃，成都、四川那边，然后一路往云南撤退，然后撤退到那个所谓的金三角。金三角是大家最知道那个毒品，嗯、<笑>有什么坤沙啊那些的。然后就是有一群的呃，所谓的中华民国人啊，这个这里真的是中华民国人，他们就是中华民国人，嗯、因为他们是跟那个中共共产党打架。啊，我们就撤到了泰国。然后，呃，有一些人就是因为一些政治援救啊、人道救援，他们有到台湾来。那到台湾的话，这群人现在很多就是在亲近农场，所以亲近农场上有一些那个什么缅甸的那些退伍的军官，或者是所谓的我们说的那个外省人这样子，嗯然后现在在台湾，大家可能很常看到什么什么云泰料理，就云泰料理就是指云南跟泰国。那这个云泰料理很多，就是那时候的那些滇缅孤军。呃，台北孤军撤退来台湾之后，因为就是不当兵了嘛，退休，可是我还是要糊口嘛。然后他们在台湾又没有土地，没有什么，所以他们只能靠这种做小生意，然后维持他们的生计。所以那些什么粑粑丝啊、云南米线，应该或多或少大家都有吃过。那其实那个可能都不是正宗的泰式料理，他们都是云泰料理、云南料理这样子。对，然后那时候就是去。泰国当替大意，然后就这样子就跟泰国结下来一个很深远的关系。对，就是虽然我本人有学日文，但是我学日本的次数没有很多，去泰国的次数很多。然后像清迈，我可能去超过十次了吧。<哇>对，然后就都是属自由行这样
0: 子。所以你现在可以直接讲泰文了吗
1: ？很简单的可以，可是因为就是毕竟我没有很系统化的学习泰文，然后就是在学校。的话都是讲中文，嗯，然后出去的话讲英文，原则上还是可以解决很多事情，嗯，然后泰文的话就是很简单，什么数字啊、买东西啊，然后问路这些可以，可是要跟他们聊天，我还是没有办法。他们的
0: 他们的文字看起来好难哦，
1: 可是他们的文字就是拼音文字，就是哦，对他们是拼音文字，所以就是你就是每个符号你会念的话，就是基本上不懂意思也念得出来，就有点像日文，日文就是 i e u i l 嘛，嗯、就算有时候拼起来什么意思。可是你懂五十音，你是念得出来。那泰文其实也是一种这种感觉。嗯、台湾人要认真学泰文，其实应该不会到台南，因为泰文的文法跟中文比较像
3: 。哦、对，
1: 就是大概是这种感觉。所以如果有人很喜欢泰国的话，那学泰文其实我觉得也还不错啦，有趣的语言。嗯、<笑><對>所
2: 以你就是从那个那一次之后就开始爱上泰国，然后就是一直回去，一直回去这样。我觉
1: 得有一种不解之缘，有时候会觉得那里好烦。可有时候觉得啊，那里好怀念，哦、对，然后又加上我真的很喜欢吃那边的东西的，就是路边摊什么我都很喜欢吃。
2: 我看到你有剖现洞，那个太奶，看起来超正宗哎、欸
1: 。对，就是哎、欸，说到泰奶这个事情，我真的是不知道为什么哎、欸，<笑>台湾的太奶啊，就算它是标榜那个人是泰国人，然后它全部的材料都是从泰国进口到台湾，嗯、我觉得喝起来就是跟在泰国喝不一样。嗯、我在想可能是水质，嗯，就是可能。每个地方的水泡出来的茶，可能真的味道会不太一样。对，就是在台湾喝，我就会觉得少一味。
2: <笑>你已经变成太奶专家，到连水质都要考虑哎
1: 、欸。我不知道，就那个味道真的会少一味。<笑>我之
2: 前有看到一个应该算是旅泰的台湾人，然后他说他在台湾喝到就是有点像是数一数二、道地的太奶，在板桥我有去买过，然后他确实也是泰国人开的，然后他说那个到位的程度是，不管是很甜的味道、很多的冰块，还是黏黏的杯子，都复刻的一模一样，哦、真的吗就是连杯子要黏这件事情，我真的是觉得很好笑。
1: <笑>那这样我会有点想去潮生看看。嗯，我之前有曾经哦，有一间我觉得。在台湾，然后如果是喜欢泰式料理，然后喜欢泰国奶茶的朋友，可以去试试看。它叫阿蕊茶泰，嗯，阿蕊就是阿弥陀佛的阿蕊是花蕊的蕊，茶就是茶叶的茶，然后泰国的泰，然后阿蕊就是泰文的好吃，嗯，就阿蕊，阿蕊就是好吃，嗯，然后茶我们叫茶，他们叫差，就是差东西的差，啊、然后泰就是泰国，嗯、所以就是阿蕊茶泰翻译成。中文的意思叫做“好喝的泰泰国茶”国茶这样子，哦、然后那个老板是我我同学的朋友，然后他也是一个很喜欢泰国文化的人，嗯，然后他的店是开在天母那个百货公司附近的小巷子，嗯、然后大家可以去搜寻。我觉得他的泰式奶茶是我认可的，啊、哦，<笑>是真心推荐，不是夜配哦，不是夜配，不<笑>是可以去喝的
2: 。那除了就是泰奶之外，就是你有去什么？地方嘛，比较印象深刻。你都看了哪些观光景点
1: ？呃，清迈的话，清迈就是个山城。然后，呃，现在飞机都蛮多有直飞。我记得长隆华航跟星宇航空好像明年也要直飞了。哦、所以说，它的飞行时间不会到太长，大概就三个半小时到四个小时以内。所以，其实是一个如果你是那种怕怕坐飞机、不喜欢坐长途飞机的人，嗯、这个地方还蛮不错的。但是因为它是个山城，它离海边很远，嗯、所以去那边你就是不要奢望你要吃海鲜、哦、就有些人会说啊，我去泰国啊，吃什么泰国虾，然后吃什么干贝啊，什么螃蟹啊，就那里不适合，就是那里不靠海。嗯、可是那边比较好吃的是米饭啊、猪肉啦、啊、烤肉这些的。嗯，对。然后如果你是个喜欢古鸡的人，我还蛮推荐去清迈的，因为清迈就是三步一古鸡，五步。一大古迹<笑><笑>，小古小古迹跟大古迹，就是有点像是去京都奈良那种感觉，就是哎、欸，又又一间庙，又一间庙，然后你看到最后就是啊，全部都是庙，全部都是古迹，那种感觉。嗯、然后清迈的话，它有一个叫老城区，那老城区其实是小小的。它就是一个四四方方，你从地图上就看得出来，它四四方方。嗯、然后它里面的距离都不是很远，所以说很适合什么呢？就是不会骑机车的人，嗯、就是或是你在国外你很害怕自驾的人
3: ，嗯、那
1: 你就在那边就是你可以安排那种散步行程。哦，对对对。然后如果是怕走路的人呢，我跟你讲，清迈也很棒。为什么？因为清迈的嗯、呃、台湾叫 Uber， 他们那边叫 Grab、嗯。就 G R A B、嗯、在那边叫一台计程车，基本上都一百块以
3: 内。嗯，
1: 所以就是那种七八十块泰铢、哦、然后再打九折。嗯、如果你们是三四个人分，等于一趟车钱才十块二十块。嗯，然后你就可以真的就是整天就坐计程车就好了
2: ，很便宜耶，很便
1: 宜。所以就是那是一个 C P 值很高的地方，哦、然后。呃、嗯，爱喝咖啡的人也可以去泰国有产咖啡豆，嗯，然后我有买一包咖啡送给那个有只猫的老板、啊、有只猫的老板叫阿吉，他也是我们的好朋友，嗯、然后我们也是三不死就在他们那边就是聚会跟捣蛋，<对><对>
2: 没错，那是。我们的据点
1: ，对仙姑的巢穴
2: 哦，也可以帮那个阿啾老板推荐一下咖啡。就他们现在除了内用咖啡之外，有贩售那个哎，咖啡豆有，然
1: 后绿挂也有，对对对对对。那你这样
2: 算不算就去 T 馆啦
1: ？去 T 馆没有啊，我就是买回来给他喝喝看啊。哦，我去哪都会买咖啡回来给他喝。哎，我就说你喝喝看别人家的，看有没有好喝。
2: 一直叫他喝别人家一个
1: 咖啡同好会的概念，对对对，好。再来就是呢，因为咖啡嘛，对不对？只有咖啡才是太无聊了。清迈的咖啡馆都非常的漂亮，就是如果你是个网美，你很爱拍漂亮的照片。我本人就很爱拍漂亮的照片，就是去清迈就可以一直拍，一直拍。而且你
2: 会你會,你
1: 会觉得每一张都是可以换成大头贴等级的那一种。嗯、然后重点是那个消费都很低，就是一杯咖啡可能就是七八十块，就是内
2: 用,用的内
1: 用，就一杯咖啡七八十块，<哇>然后。一百多块就很贵了，嗯，然后再配个小蛋糕，绝对是三百块油早，然后你就可以一个下午，嗯、然后按摩什么也都是很便宜，所以说这些我就是觉得说，就是古迹控，然后咖啡控，拍照控，然后跟喜欢那种悠闲的生活的，嗯
3: ，就都很
1: 适合。然后，可是如果你是爱写拼的话，有一点,点不太适合，除非你喜欢的这种手工艺品。那里有超多那种手工艺品，什么藤编的包包啊、家具啊。然后疫情前有一些咖啡厅跟那种店铺啊，他们很流行去泰国清迈买家具，就那种什么木头的椅子啊、藤编的篮子啊，然后摆设品。很多人会去那边买画，因为我觉得应该是跟手工的工钱有关吧。就他们那边画一幅画，可能两三千块就有，那台湾可能要几万块。嗯，对，然后跟那个真就是手绘的那种的。然后还有一些什么戒指啊、项链啊，那种饰品、饰品
2: 精工那对对
1: ，精工在那边，他们因为他们本来的传统文化就是会用大量的银的饰品，嗯、所以他们那个做工我觉得都还蛮不错的。可是不是那种专柜精品等，那种很精细那种，它是比较是有那种手作感的那种。嗯、就是如果你是喜欢那种手做东西的话，那边也还蛮多的。
3: 嗯，因
0: 为之前看到很多人都会去泰国。那是跟大麻合法化有关系吗
1: ？哎、欸，我觉得多少有哎、欸。<笑>你知道现在在清迈最吵的是就是抽大麻，他们有一个区域叫做尼曼区，因为那是像大学城的旁边，以前那边就是咖啡馆的一级战区，台湾可能就是那种中山站或是比较文青的地方。嗯、然后现在那些文青的战场全部变成大麻的战场，就咖啡厅全部不见了。所
2: 以咖啡厅跟大麻店的 TA 是同样的吗？
1: 我觉得是，<笑>就是潮人才会去这些事情。<笑>我后来也发现一个很微妙的关联，就是抽大马的地方旁边都有刺青店。Oh, 然后我想说是怎样， oh. 就是你刺了嗨了就去刺青嘛？我觉得搞不好有可能，有
2: 可能哦。<笑>对
1: ，然后那个。我真的有几天就误闯，就我以为那是咖啡厅，就他说没有，我们这里是卖 w e e 的 w e e 的这样子
2: w e e 是大麻的泰文吗？
1: 不是，那个是英文，可是他们就是有个腔调，哦、就是 w e e d 啊，就是大麻这样子。哦、对对对，然后可是我是没有抽啦，我个人是没有没有好奇，对对对，嗯、好像还好。
2: 那是不是有一个说法是说大麻是可以作为一种？通灵的媒介哦，
1: 开启灵性好像有哎、欸，这個、好像有点万年老话题吗？嗯，月经文，嗯，就是大麻啦、死藤水啦、迷幻药啦，是不是就是好像有在修行或是接触身心灵的人就要去使用看看？我个人是好像没有这个意愿想要尝试，嗯、但你们有吗？
2: 我之前是有看过有人嗯写分享，然后会好奇，但同时因为这其实是呃我看的那篇是写死藤水的，然后它其实是一个蛮具有风险性的一个行为。那去到那边，你必须要去找足够值得信任的灵媒也好，或是巫师也好，来带领你去做这个这个动作。所以我会觉得。比起担心职务本身，我可能比较担心就是失作者的这件事情，因为台湾是不能够做的嘛。嗯、那如果你去到国外，然后可能语言不通或什么的，你要把自己放心的交给别人，会觉得
0: 比较难一点啦，这样子。
1: 没有错，嗯
0: ，我也应该是不太会做这件事情
1: 。就我们三个好像对于这些的尝试比较一般，<笑><笑>我想应该蛮多人都有抽过的啦。因为这个在美国也合法了，在很多国家都逐渐合法。我觉得它就是个中性的事情，嗯，那就是第一个当然是成瘾性嘛。你如果使用多，任何东西使用多都会有成瘾性跟依赖性，包括甚至连躺都会有成瘾性嘛。嗯，对啊，就是像我个人就有点躺的成瘾性，就是一定要喝手摇饮、嗯、这种的。对，那就是呃，凡事就是不要过度啦。我觉得应该就是这样。嗯，对，这是还好
2: 。好，那我们好像有点扯远哦，拉回来一下，我们毕竟还是一个塔罗牌节目嘛。<笑>然后那个义腾这一趟出门之前，我们有发功课给他，我有跟他说你要抽牌哦，<笑>对，要抽一下有对应的牌哦。那你这一次去有抽什么牌吗？
1: 我这次去的话，就是呃，因为我们是家族旅游，我们有四个人，就我、嗯、我弟跟我爸跟我妈，然后我就用宫廷牌抽牌，然后就是呃，我爸是保健骑士，就是整趟旅程他就很忙了，然后他就是跑来跑去跑来跑去，<笑>就是好奇宝宝，然后这里要看那里要看，嗯、对，然后我妈是保健皇后，然后我是保健国王。<笑>
3: 保健家族，对对啊，
1: 这是一个保健的旅行，然后
2: 全部都是急性子是是，然后
1: 那个我弟是钱币国王
2: ，<笑>想要反问一下，你弟是不是觉得有点略辛苦
1: ？<笑>他应该觉得蛮辛苦啊，可是就是我们三个就會觉得他好烦，<笑>就是他就会很常要说什么我需要休息，然那我们就是说才逛一下下又要休息，<笑><笑>他会听这个节目，他应该等一下就会来持续骂。<笑><笑>他就对，他会觉得我们要集体霸凌的，然后他就说：为什么一直跑来跑去，动来动去？可是因为我们就是很久没出国了
3: 。嗯、然后我是有
1: 一个旧地重游，就有一种就是我这里也想去，那里也想去。嗯、然后我妈跟我爸也是一个，他们跟桑尼有点像，他们本来疫情前要去意大利，那时候就刚好疫情一爆发，然后他们就在犹豫说到底要不要去，到底要不要去，然后最后就是那个团在出发前一天被取消了，哦、就是政府说现在就是紧急戒备，什么不,、嗯、不能去某些。严重的地方，然后他们就没有出国。嗯、然后我们就是也拖拖拖拖到现在才出国，所以他们就是我可以感受到，他们真的对于这趟旅行，他们是很期待的这样子。嗯，对。然后我觉得我弟是钱币国王嘛，就是他这边有一个钱币国王富养、跟富足、跟资源多的状态，就是我弟安排的行程都是吃吃喝喝。哦、然后他有一天帮我们安排一个行程是去。煮东西就是去泰式料理的店，嗯，去上那个煮东西的课程，烹饪课。然后那些就吃整天跟煮整天，嗯、然后吃到之后就是大家每个人都超饱，可是就是很好玩，因为很多食物就是你平常你不知道它怎么做，然后你平常也可能不知道怎么去买那些泰式料理，嗯、然后就觉得哎、欸、很有趣的，什么煮什么酸辣虾汤啊，然后炸春卷啊，然后做那些沙拉,拉什么的，嗯，就很有趣。嗯然后另外就是听起来这个宝剑家族的出游嘛，就是国王、皇后、骑士都到位了。然后我觉得这个的好处就是我们家可以有限度的各自行动
3: 、oh. 就是
1: 我爸妈的好处就是他们可以自己去逛，不用全部
0: 绑在一起，对，不用
1: 随随时绑在一起。就是比方说我可以说啊，那我们在这个三个小时啊，我们就在这个百货公司里面逛，然后大家各自逛各自的，嗯，然后也还不错。然后有一天是。呃，我想要去几个以前去过的寺庙，有些要爬山啊，然后有些要怎么走很远，那他们可能负荷不了。有些地方还是。计程车到不了，要人去走的。嗯、那他就是说，那我自己去就好。他们自己去呃逛街啊，然后买东西或者去按摩什么的。嗯，那、啊、这个是我觉得我们家比较特别，可是也是比较好的地方，就是不用全部人都绑在一起，嗯、可是可以就是做各自喜欢的事情，然后在旅行中还是有一个弹性跟自由，嗯、因为风元素嘛，嗯、对，风元素讲求是自由跟平等。嗯、那我觉得这个在我们家族这趟旅程当中也还不错。啊，另外一个。还是我弟，就是钱币国王，就是他就订了一个很高级的饭店，然后就被我爸妈就是碎碎念说啊<笑>住这个太贵了什么什么的。然后我我弟就说啊你当初要说什么怎样怎样，反正就在那拌嘴。但是,是也是托我弟的福，就是我们就住到一个比较好，然后比较高级的饭店
2: 这样子。嗯、对，那你刚刚讲到就是有几个是你以前就已经去过了寺庙，对对对，然后你还想要再去
1: ？对，就是我觉得有点像是之前你讲那个回返，嗯、就是。有些地方再去看，然后呃，其实会感触特别多。虽然说我说我去过清迈十次，但是其实这个十次它不是很平均，每一年去一次，每一年去一次，有时候是一年去了两三次。嗯，那距离我上次去到清迈旅游是八年前，那所以说我会觉得说过这么久的时间还来回来这个地方，因为毕竟它不是一个超级热门的旅游第一首选，因为多数人去泰国还是去那种。曼谷啊，巴达雅、啊、普吉岛这种地方，嗯，嗯对，然后就会觉得说啊，其实还可以再回来这边，会觉得蛮开心的。尤其是呃，我还蛮喜欢跟我爸妈一起出国的。第一次要出国去，本来就是要去清迈，可是因为那时候后来机票航空公司的一些问题，所以后来就改成去去曼谷，嗯，对，然后就觉得说啊，那个地方就有一种啊，一直没去到，一直没去到，很可惜。那这次终于就是去成功了。然後其实我会觉得说。蛮蛮开心的，嗯，然后呃，有说到有几个景点，就是我去过还想去，就是基本上有三个啦。然后这三个，我觉得对我来说也有对应的塔罗牌，我觉得这个可以跟大家稍微聊一下。嗯
2: ，所以你是用选的，不是用抽的
1: ？不是用抽的，可是这是我自己的感受，就是从我认识这些景点，然后就这次再去，然后我中间有一直在换牌。然后最后有感觉到就是啊、哦，大概就是这个感觉。嗯,嗯，那第一个是叫做柴迪隆寺，然后它是清迈最大然后最壮观的一个古迹。这些寺庙哈都是古迹就对了，嗯、然后他们可能都是那种十二三世纪的古迹存留在下来。就是我们不是历史的爬 a 始，我就不讲那么多历史然后呢，这个柴迪隆寺它在。呃、嗯，清迈古城的正中央，然后它是一个三合一的寺庙。这个三合一就会让我想到教皇牌，
3: 嗯、就是
1: 教皇牌就是一个最大的，然后跟两个小的嘛，对不对？嗯，然后它这样子合在一起，就会让我想到，就是这个彩迪龙是就是有一种你去清迈到此一游，哦、你就是一定要去这个地方，你你没有去那里就很像你没有去过。嗯，对，就比方说我们去东京，好像就一定要去一个晴空塔啦、浅、嗯、草寺啦。他、啊、去京都好像一定要去个清水寺啊、金阁寺或什么福建道贺，你没去就好像、嗯、哦你没有去过那个地方那种感觉。然后他就会给我一个教皇牌的威严感跟崇高感，就是所有人都要来拜我一下。最正宗的、嗯、最正宗、最正统，就是你没有来拜我，就很像是你没有来过这里那种感觉。嗯、然后我觉得他也是代表整个清迈的那种精神的感觉。嗯、对，然后他他就是呃。呃，一开始进去会先有一个小的，然后再往中间会有一个他们新盖的庙，那那个新盖的庙就是让大家去参拜。嗯，然后后面就是那个最传统的古籍，然后因为它有什么战争、地震，所以它有一些损毁。然后现在这边就是一个修复到一个呃还可以接受的状态。然后它比较特别就是那个古籍的旁边会有大象围绕。嗯，<笑>对对对。然后我会觉得这个就是蛮符合教皇牌说的那个呃三位一体，除了它是一个三间庙加在一起的一个大的古迹之外，它也是一个三位一体，身心灵合一，就是身就是物质层面嘛，因为它就是个呃。简单讲就是清迈的历史，就是有这个建筑物、这个古迹记录下来。然后心灵的话，就是它就是一个人民的集结性，然后它代表了就是呃清迈人的那个精神。然后清迈人其实他们很多的那个活动，什么泼水节啊、水灯节啊，都还是会在这个地方进行。然后零的部分就是这个，就是他们的宗教信仰。南边跟北边的宗教信仰还是会有点落差，然后这个就也是他们最正统的。有时候我们会讲一个正当性跟统一性，我觉得就是这个柴迪龙寺给我的这个感觉，象征性，对，最具象征性。那你
2: 刚刚说它是三合一，所以是哪三个神呢、啊
1: ？它不是三个神，它是三间寺庙。就是应该说，它原本有第一间最大间的，嗯、然后它也有另外两个小间的。嗯、那那个名字的话，就是呃，我没有记得，嗯、但是反正就是就是有点类似说三间小庙最后合在一起叫做彩迪龙寺、哦，就是一个寺庙
2: 群的、嗯對對對。对，
1: 它是一个寺庙群的概念。那我也觉得跟那个。嗯呃，教皇牌的那个画面感很像， oh, 就是有一个人在上面，然后、嗯、另外有两个小的，那可能是什么圣徒或门徒。嗯，可是这些圣徒跟门徒，其实他们在这个宗教的传播上也是很重要的。嗯,嗯，好。那这个是彩迪隆寺，第二个的话是那个叛道寺。如果大家想要 google 的话，叛是奇，叛的叛。然后道是道理的道。叛道寺，我觉得它比较特别的是它的建筑风格是一种叫兰纳。大家如果有在台湾看到什么按摩，有时候看到什么兰纳按摩、兰纳泰式按摩，嗯、那个兰纳指的是一个他们泰国的风格。对，然后这个风格就是屋檐会有很多层，会尖尖的，然后很华丽。
2: 哦，对对对，像可以想象。对对对
1: ，然后它最特别的是这间庙是柚木盖的，嗯、就是肯柚木，对，是肯柚木，对对对，就是是肯柚木，它是柚木盖。然后，如果大家有去过泰国，就印象中泰国的庙都那种金碧辉煌，嗯、然后这间庙就是相对于朴素，因为它就是木头的，然后就没有那些太多的那些金银的装饰。然后呢，这边的话，呃。想要跟大家介绍一个东西，叫做星奇佛，就是我们可能会信什么十二生肖，嗯啊，十二星座，嗯嗯，然后什么八字五行。那在泰国人的信仰上面是信的是新奇佛，新奇佛意思就是。嗯你是哪一个星期？你是星期一出生、星期二出生、星期三出生？他们信的是这个，嗯，对，就是跟台湾人不太一样。那大家可以去查一下自己的那个出生的那一天，比方说你是2023年，然后10月15号出生，然后这个是礼拜天，啊，这样子，那你就是守护神，就是星期天的佛，这样子。哦，对对对
2: 。那像我出生是星期五，然后 Sunny
0: 出生是星期三。
1: 对，还有他们星期三还有分早上跟下午，欸、就星期三有两个，真的对，只有星期三有分两个，欸、就也蛮妙的，大家可以一起讲。嗯、泰国人他们去寺庙拜拜的时候，他们除了拜那个主神，就是佛祖这样子外，他们还会拜这个星期佛，就是你自己是哪一个星期出生的，对他们来说很重要。然后每一天都有不一同的生日佛，这个相对应的还有那个幸运色，所以说泰国他们很流行穿。衣服就是要穿自己的幸运色，有时候他们会说哦，因为我是星期天出生的，所以我就要特别穿红色，或是今天是星期天，所以我们要特别穿红色，就是泰国人的小迷信吗？就是体现在这些颜色上面，嗯、他们还蛮重视的。好，那我从星期天开始讲，星期天的话呢，你的那个生日佛是成道佛，然后它的样子就是一个佛是站着。然后他的双手是垂放在身前，然后左手在右手的上面，然后他象征的是那个佛陀在菩提树下悟道了。据说星期天出生的人呢，具有理智而清澈的心灵，然后常怀慈悲，然后代表色是红色。
3: Oh. 好
1: ，然后再来是星期一。啊，星期一是平定佛，然后它代表的颜色是黄色，然后它的样子是一个佛，它有三种版本，就是一个是举左手的手掌，一个是举右手手掌，另一个是两手举都可以。重点是掌心要朝外，意思是说佛陀呢平息纷争，然后这一天出生的人呢，据说专注，然后记忆力很好，到处游历，也就是佛陀在树下悟道了，他就要开始去游历人间，对，这样子，然后再来是星期二。星期二是卧佛，<笑>就是涅盘佛躺着的佛。对，然后这间的代表色是桃红色。你看，他们有分红色跟桃红色哦，桃红不一样、哦。对，桃红色哦。对，星期二是桃红色，然后它就是一个卧佛，大家应该就可以理解。好，它象征的是佛头要进入涅盘。然后他说，星期二出生人呢，性格是活泼勇敢，然后思想活跃。对，这我不知道为什么，他就是他们的习俗就是这样讲。然后再来是到了上立的星期三，<哇>也是早上还是下午？晚上。那就算是下午，就白天跟晚上了、啊。Oh. 对，就星期三的白天叫托波佛，就是一个佛，然后拿着一个波要去化缘。星期三白天出生的人呢，你的幸运色是绿色。那这个它表示的说，通常星期三白天早上出生的人，就是会比较博爱精神，然后有那个慈悲心，然后雄心壮志这样子。Mm hmm. 然后到星期三的晚上呢，是一个他们叫禅定作佛，那他的画面就是一个佛，然后一只手手心朝下，就有点是要施舍布施的感觉，嗯、然后旁边会有一些小动物围绕着他，就画面还蛮可爱的。那有一说就是白天去化缘，嗯、那晚上回来你要再分给比你更弱小的人吃，哦、就是。会更有慈悲心这样子，然后也有一个说法是说，呃，这些小动物会来提供它供养，嗯，就是你白天很辛苦去工作，嗯、然后晚上会有小动物然后来供养你，什么
2: 主动拿来，主动拿来给你，啊、就是
1: 有两种说，一个是说这个佛祖会分东西给人家，然后一个是说你人好到小动物会主动贡献东西给你这样子，那、嗯嗯嗯啊、基本上都在讲的是一个对生命的尊重，然后这个是一个勤劳踏实，对对对,对，嗯，好。然后星期三晚上的幸运色是浅绿色，哦、<笑>所它还有分绿色跟浅绿色，
2: 很细耶，很细很细你要多穿浅绿色，下次试试看。啊，浅
1: 绿色，<笑>好在礼拜四啊，礼拜四是冥想佛，就一个佛打坐这样就对了。嗯、然后这篇的代表颜色是橘色。然后呢，他就说，这天出生的人呢，就是进入冥想了，因为你前面已经布施完了，你进入冥想就是开始要参透佛法什么的，嗯、然后就是心地善良啊，什么什么的这样子。好，到礼拜五。啊，礼拜五是内观佛哇，内<笑> <Wow. 笑>观佛就是一个佛祖，然后他的手交叉挡在他的胸前，就是有一点类似说那个外在不能影响到他，他要往内在去探索。Oh. 然后这一天的代表色跟幸运色是蓝色，<笑>我喜
2: 欢、欸、我本来就蛮喜欢蓝色的<笑>、嗯。对对对，
1: 然后据说这一天出生的人呢，就是充满了自信，跟很乐于跟他人相处。哦， oh. 好，最后是星期六的佛。他星期六的佛看起来就是法力超强，他的给息很多，<笑>他给息很多就是他叫做什么蛇神护法佛啊，蛇神护法佛就是你可以看到一个佛，他坐在一个莲花台上，然后后面有那个蛇神那加，它是一种龙，也是一种蛇，然后就是他们那个印度教跟佛教的东西就对了，然后就一直是说这个坐佛呢，他静坐冥想，后面有七头蛇神那加来守护他，象征这个佛陀呢他已经接受完一切的考验了，然后就是他要 level。骄傲了，然后这个礼拜六的人呢，他是个理性，然后个性温和，不会跟人家争执。嗯、然后呢，这天的代表色呢是这个紫色。对对对，哦、好，不是说只有判到是有这个新吉佛，原则上你去泰国寺庙里面都会有这八尊佛，因为星期三有两个嘛。对对，所以就有八尊佛，然后大家以后就知道说哦，我去到泰国就是不会说啊，我到底拜什么我也不知道。就你之后就可以找
2: 自己对应的佛来拜。对，比如啊，你是礼加强，对，重点加强，你是礼拜
1: 一的，<笑>你就赶快多拜一下礼拜一，其他多保佑你这样子。然后你就是如果说要去，你就是啊，你我幸运色是红色，我幸运色是。橘色什么的，大家穿
2: 对颜色去拜拜、哦，对，可以穿
1: 对颜色去拜拜。他们这个迷信呢、啊，甚至会影响到说，我有些学校是什么礼拜三创建的，嗯啊、所以我们学校的颜色就是绿色。哦，对对，或者说啊，我我们这个学校哪一天很重要，就是全部人都要穿、呃、红色的。就是他们有时候会有一些这种、嗯、呃小习俗吧，我就觉得也蛮有趣的。嗯、对对对，好，那继续讲那个判道士。判道士里面有一个还蛮特别，就是如果你进去那个庙，然后旁边会摆了一百零八个宋波，嗯，你可以说它很有商业头脑。可是也可以说它很有灵性意涵
2: 。嗯， 1 0 8这个数字就是你当时算牌给自己设立的那个目标。对对
1: 对，就是那个108那个概念，其实也是有点跟泰国的这个佛教去借来。因为我那时候有说嘛，我想要算108个。公益占卜就是什么破除一百零八种苦难跟烦恼嘛，嗯嗯、对。那他们泰国也是这样，就是你可以拿二十块，就少少的，不用就二十块泰铢，然后你去跟那个僧侣换一波的钱，嗯、然后呢，就是他有一百零八个送波嘛，嗯、对不对？你就每一个丢一个，嗯，然后你丢完一百零八个，就象征你一百零八个苦难，就是离苦得乐了，哦、因为你有布施，你有捐钱，哦、然后就呃，透过这个小小的仪式，就是把你这个一百零八种烦恼给去除了，但你也就。真的像有钱吗
2: ？哦，可是你讲了之后，<笑>比我想象中的还要有良心耶！我以为是你一个波头一罐，你要花一百零八块，所以你是用二十块，然后就换了一波的，可能是类似一角
1: 五角那种小小的钱，嗯嗯、对对对，更小
2: 的钱，然后他还有又在。再去投这样子，就是有个心意到，这样就好了。对对对，然后有些寺
1: 庙，嗯、我看过有些寺庙，就是那个里面那个不是钱，嗯，就是珠珠，嗯、或者是一些银板银角，嗯、就是那个就是一个金银财宝的象征啊。嗯嗯对对对，就有点像是那个欧洲那种许愿池，嗯、<笑>就是我在那边一直丢<笑>，一直丢，一直丢。对，然后这个判道师它比较特别的是，它的外面有一个水池，然后它的水池的正中央有一颗大石头，它象征是那个释迦牟尼在菩提树下悟道。在水灯节的时候，水灯节大概就是十一月吧，十一月十二月的时候，它那个画面就是其实很像《金刚经》讲的，就是很多人然后听那个释迦牟尼在。那个菩提树下讲道，然后所有人去朝圣。所以说，在水蒸底的时候，他会点一堆灯，嗯、然后会有很多僧侣坐在那个树下陪释迦牟尼的雕像送经，嗯、然后就蛮漂亮的。嗯、就是这个水跟火。的这个元素就会让我想要解字牌。我们之前有简单聊过，就是它是大牌的第二序列嘛，然后就是社会层面的一个阶段的终结，所以就是有一种我也是一个悟道完成的感觉。嗯，对。然后，嗯，这个水跟火的调和也让我想要解字牌跟射手座。嗯，然后再加上释迦牟尼去悟道这个事情，就是一个很
2: 崇高的崇高的目标。嗯、对，因为他
1: 本来就是想要离苦得乐什么的。然后再加上这个。判道士啊，在很久以前，他是那个专门铸造佛像的寺庙，所以他那里有很多火，但现在没有了。就以前有很多火，嗯、所以说这个判道士这个火的象征，也让我再一次想到那个射手座，就是有一些书会把塔罗牌跟那个希腊罗马的神对应，嗯嗯然后射手座就会跟那个普罗米修斯对应，嗯嗯啊，普罗米修斯就是火神嘛，就是去偷火的人这样子，對,嗯嗯对，然后创造力什么的。嗯，好，
2: 哎、欸，那你好像不止只有去这两个寺庙吼，那还有第三个寺庙吗
1: ？第三个的话是雾梦寺，然后台湾其实很多会翻成无梦寺，就是一夜无梦，就是一夜好眠的意思。嗯，那它会红起来是是因为蒋勋的文章。蒋勋大概在二零一四年的时候有写一本，就是他到世界各地去读《金刚经》的书那那本书我也蛮喜欢的。那里面有一个章节就是讲他住在清迈，然后在无梦寺的一些生命经验。嗯，然后就是引起了一群文青。去这个寺庙，然后就它也变成一个还蛮有名的景点，这样子。嗯嗯嗯然后这个庙它最特别就是它是在隧道里的庙，就你进去参拜是要先经过一个长长的隧道，然后那个隧道里面才有那个佛。有些地方很矮，甚至要要趴下来或是蹲下来走；有些地方最高就是一个人坐着的高度，就是不到九十公分以下吧。嗯，然后就会让我想到那个影视牌这张牌，就是低头提灯，然后你要低低的，然后走去那个深山里面。嗯去取经这样就对了，因为那个隧道里面暗暗的嘛，可是我一有灯亮的地方，就是有神佛的地方，<對>哦、所以就也让我想到那个。影视牌的那个提灯，就是光明的地方，就是那个智慧的所在，这样子。嗯，嗯
2: 嗯而且影视牌它确实也是一个，呃，说进入到一个与人间比较隔绝的状态，然后去寻求那个内在真理的感觉。对
1: ，然后其实，在乌梦》是它还有一个，就是在西方世界也蛮热门的。那它热门的点是，它有在提供呃内观跟禅定跟禅修的服务，哦、所以很多国外的人，他可能会来这边参加那种。呃，禅修营，嗯、然后就是会跟着那些僧侣去进行这些呃，他们的日常生活。那里面也是会什么禁欲啊，然后要要求他们去参与布施啦，然后诵经啊，讲佛法这个部分。嗯嗯、这个我觉得，我想要朗读一下蒋勋老师的文章，就是在蒋勋的书里面，他有一段关于吴梦寺的叙述，还是讲讲的。一件简单的事做起来不难，可以日复一日成为每一天例行的公事。每天做却不觉得厌烦、繁琐，每一天做都有新的领悟，每一天都欢喜去做，会不会就是修行的本质？像将近2600年前未设大臣的乞食队伍。像今日轻慢深众依然维持的行乞，像商家依然信仰的清晨的布施，右膝着地聆听经文的虔诚，都是不难的事。但是每一天做，每一天欢喜的做，或许就是修行的难度。现代文明是不是恰巧缺乏了这样简单而又可以重复的信仰呢？传统手工作坊分出经文，认真织好一匹布帛；传统农民耕作、播种、插秧、收割。日复一日，年复一年，守着小小一个本分，不断求精进，没有妄想，因此可以专注。清迈小食摊上年老的妇人，认真把青木瓜切成细丝，认真在一个石钵里把花生仁捣碎成细粉，都不是难度高的事。但是如此专心，没有旁骛，可能重复了三十年，因此那动作就有使人赞叹的安静转移。这个就是。呃，我觉得有一种清迈整个城市的那个调性吧，就是这些很简单重复的事情，就是很生活的事情。嗯、可是因为你可以不断的重复，然后呃专心一致，其实就是一个好好的去修行。那我觉得也非常的符合影视这个本质啦。嗯、而且在这个吴梦寺，因为他们有那个禅修班跟禅修的课程嘛，他们真的会带来那些。外国人，然后去沿路行起。哦、然后人家给你什么，你就是要吃什么，什么对对对，嗯,嗯，所以说有人可能会给你炸鸡，有人、嗯、可能会给你肉，那有人可以给你昨天吃剩的饭，对，那这个就是比较是他们泰国佛教的一个布施嘛，就是别人给你什么，我们就是吃什么，什么那今天多的就有多，啊，少的就有少，嗯、那如果我们真的很多，我们还可以分给其他人，嗯，对，这大概是这样子。嗯
2: 刚刚听你朗诵那段文章啊，是真的还蛮有画面感的，会觉得就是这个城市，它从小细节开始就在展现它的佛性的感觉
1: 。对，我觉得就是我真的有一种，就是处处都有佛性跟神性。然后蒋勋这本书其实讲的就是《金刚经》，那《金刚经》其实是一个。嗯呃，蛮要求活在当下，也是像之前听听去爬山那个回返的过程。那我也觉得说，我过了这么多年，再回去这个地方，然后就是当初为什么要来泰国，然后为什么现在又回来泰国，这个过程中一次又一次的那个感觉，就知道说啊，其实我真的有进步，我有做到很多事情。那有些地方就是、嗯、有些东西，我好像还可以再更努力，或是更加的专注的去修行，然后就觉得说，嗯，好像有一种被充点的感觉，这样子，嗯、对。好，就是在节目结束之前，就是其实我这次出去玩，有买两个小东西要送给听听跟 Sunny， 对，就是幸
2: 福了吧？我刚以为你要加马超奖
1: ，没有没、啊、有加马超，我是送给你们两个，对对对，<動>我买了两个蜡烛，一个这个是这个是松树松柏的味道，然后我觉得这个闻起来比较适合 Sunny， 对，闻一下，形容一味道，而且是绿色哎、欸，对，绿色的。
0: 哦，它虽然是松柏，但是有个甜甜的感觉，对，嗯，感觉可以静下心来，嗯，很舒服哎、
1: 欸。对，然后另一个是这个是百合花跟茉莉的味道，然后送给婷婷，哦、就是一个非常优雅的味道
0: 。哇，<笑>金星人的味道，它有一个
2: 水果的酸感、欸，哎，就是它有一个对香气对、就是、是很清爽，就是
1: 它的那个花香不是那种。你会觉得很可怕的那种白花香、嗯，嗯、对，然后就是我觉得这两个都蛮耐闻的
2: ，对，而且这两个的味道其实都算是有点出乎我的意料，因为我以前会觉得茉莉偏甜。然后我比较少选茉莉相关的产品，但是没想到我这个很清爽。然后沙尼那个有松这个关键字，会让我觉得是比较凛冽的感觉。可是沙尼那个其实是很甜很温暖的
1: 。对，就是我就是闻到这两个，嗯，这都有符合两位的气质。<哇><笑>对，<有>然后就是如果你是很喜欢这种手作小物，这些都是不是什么大牌子，嗯、就是他们当地人的手作。嗯然后，如果你是很喜欢这种什么手做的香氛啊，然后这种小工艺品啊，就很适合可以去清迈挖宝。嗯，对，大概是这样。
3: 好
2: 耶，推荐给大家，谢谢伊藤，谢谢，<好>很感谢我们这一集可以在这么美丽的地方结尾。那我们今天的节目就到这边咯。那如果喜欢我们的节目，欢迎到我们的各大平台留言，让我们知道，或是给我们五星好评。那我们就下次见咯，拜拜，拜
3: 拜。拜拜